0: Hola, te damos la bienvenida al podcast Más Ciencia de la Asociación de Mujeres en Ciencia y Tecnología Alejandra Haidar. Comencemos. Hola y bienvenidos. Yo soy Anaid Cándido y en esta edición dedicada a la programación nos acercamos a Mauricio Chávez Olea, quien es estudiante de la Facultad de Ciencias de la UNAM en la carrera Ciencias de la Computación, para preguntarle sobre su experiencia tanto en la carrera como en el campo laboral. Mauricio se desempeña como ingeniero de software, da clases de programación en bootcamps, construyó una comunidad dentro de su facultad llamada Raccoons y al momento de entrevistarlo recién había sido nombrado GitHub Campus Expert de la UNAM. Además, es coorganizador de GDG UNAM, una comunidad para compartir conocimientos de la cultura hacker, la visión maker y la perspectiva de diseño para crear e innovar. Bienvenido, Mauricio. Cuéntanos, ¿por qué quisiste estudiar ciencias de la computación en la Facultad de Ciencias? La historia es
1: como accidental, de hecho. <ríe> eh, digo, desde toda la vida fui como muy afín a computadoras y cosas así, pero nunca me llamó cosas como ingeniería en sistemas ni cosas de ese tipo, y creía que era como el único, así como de, no sé, se me hacía muy de... de no sé, como de ingeniero, no sé cómo explicarlo, eh, simplemente no me llamaba, y, y yo en mi búsqueda de buscar como carreras y así, pues en una exposición de carreras, eh, fui a acompañar a amigo, que estaba buscando, él quería estudiar actuaría, y dije, pues vamos a ver, a ver qué anda, entonces pues empecé a escuchar actuaría, y en lo personal como que no me llamó, fue como de, pues no me encanta, pero había al lado del estante, actuaría a un chico con una computadora. Y dije, ah, bueno, pues, <ríe> creo que se más interesante. Ese, aunque sea para pasar el rato en lo que espera mi amigo, ¿no? Y fue como en ese momento que dije, wow, qué onda. O sea, yo no sabía que existía una carrera que casi, casi son hackers. <ríe> y que, eh, o sea, que estaba como tan padre con un enfoque matemático. Que, eh, pues, que realmente, bueno, o sea, en ese momento como que me atrapó bastante. Y me puse a investigar y vi el plan de estudios y como que me atrapó cada vez más. Todavía en, a finales de, de mi prepa, eh, dije, no, pues este, vamos a eh, aprender, ¿no? Y me metí a una de informática que estaban impartiendo en la prepa, que era optativa, y ahí aprendí a programar, y ahí fue cuando me convencí todavía más de, de que me gustaba.
0: Y con todo esto, ¿tuviste que hacer un curso propedéutico?
1: Sí, de hecho es como obligatorio en la carrera. O sea, no es como que te pegan porque no vayas, pero sí es como. Eh, o sea, sí es como medio obligatorio porque te lo manda la coordinación.
0: Como mencionamos al principio, te desempeñas como ingeniero en software, pero cuéntanos un poco más de lo que se trata este trabajo.
1: Llevo como aproximadamente un eh, poco más de año y medio trabajando como tal, y, y pues mi tarea es eh, resolver pues un montón de problemas específicos que van saliendo respecto a una problemática, eh, es decir, puede ser que en algún momento se necesite, eh, un ejemplo, eh, llegué a trabajar en un proyecto que buscaba como, hay una rama de derecho que se llama compliance, que busca que personas están, o sea, tú como empresa, pues puedes estar relacionado con otra persona, con otra empresa, que, pero tienes que ver que no esté metido en negocios turbios. Por ejemplo, yo soy Facebook y veo que estoy aliado con eh, ByteDance, que es la empresa atrás de TikTok, y veo que quizás TikTok está, no sé, lavando dinero, por así decirlo. Entonces, yo tengo que estar consciente de esto para no hacer alianzas con personas que no, o con empresas que no debería. Y en donde trabajaba se creó una herramienta que lo que buscaba era a través de medios públicos, este, como noticias, como el SAT, un montón de lugares, iba y buscaba como piezas de, eh, o sea, en todos los sitios web, se iba todo, cada cierto tiempo y se buscaban cosas de cierta empresa, ¿no? Entonces, si se encontraban, o sea, un sitio web pues tiene un montón de cosas, pero obviamente una persona quizás le puede costar más trabajo hacer todo esto a mano. Entonces sí, hacíamos como pequeños robots, o sea, no robots, robots, sino que era un robot que estaba en un servidor buscando constantemente información. Eh, y pues, ya con día, no le reportaba a los abogados que estaban detrás de la herramienta que, eh, pues bueno, que quizás habían, que había algo que tenían que checar, que estaba en alerta o cosas. Y ¿sí? entonces, ese término de ir a buscar tú cosas a un sitio web y limpiarlas para dar información se le llama web scrapping y es como algo que, que nos tocaba hacer, o incluso, pues, como darle soporte a, a un sitio web. Ese tipo de cosas es lo que un ingeniero de software, pues, la idea es este que se dedica, no sé si, bueno, sepas como la diferencia entre que hardware en una computadora se refiere a todos los componentes físicos, eh, que de hecho, uno como computólogo realmente no se dedica tanto a, a la parte física, porque es como... O sea, eso es más de, de algún ingeniero y, este, un, y el software pues va a ser toda la parte que no puedes tocar, ¿no? O sea, todo el sistema operativo, eh, las aplicaciones, todo eso pues va a ser la parte de software y o sea, al final un ingeniero de software se va a dedicar a, a hacer un montón de cosas alrededor de software.
0: Entonces tuviste que meterte al ámbito legal un poco más, ¿no? O sea, estar involucrado en cuestiones pues más delicadas.
1: Sí, digo, nosotros no nos metíamos tanto en eso, porque, digo, está padre este que justamente había un equipo de, de abogados que ya estaban eh, dedicados a eso, eh, y digo, está padre. Me ha tocado trabajar con varias cosas de, de abogados, de hecho, también trabajé con eh, un sistema que se dedicaba a, a investigar a una persona cuando quería hacer una compra muy grande, como un auto o algo así, para ver que no tuviera problemas de lavado de dinero o algo así. E incluso actualmente he estado trabajando en un proyecto que se dedica, bueno, es como eh, servicios legales para startups, para empresas de alto crecimiento. Y, y la idea, bueno, de esas cosas es que hace un montón de cosas como eh, verificar contratos, eh, hacer que toda la parte de contratos sea online, hacer como ese tipo de cosas, también nos hemos dedicado un poco.
0: Súper interesante. Bien, ahora, platícanos, un poco acerca de la programación y qué conocimiento básico se necesita para empezar una carrera en esta área.
1: Yo creo que digo no es tan tan importante, realmente siento que la programación como trata de algo muy lógico, eh, viene a ser muy, eh, digo, puede llegar a ser como a veces tedioso, pero es algo muy que viene en el cerebro humano desde el principio, ¿no? O sea, como la lógica. Eh, digo, quizás cosas que podrías que alguien puede, debería saber antes de empezar a programar sería eh, álgebra básica, o sea, que es una variable, nada más ese tipo de cosas eh, y sobre todo lógica, o sea eh, lo más clásico de lógica quizás, como quizás este que bueno, o sea, en la lógica que una conjunción significa que si dos en, tenemos dos cosas y una es falsa, pues ya todo es falso, una disyunción eh, no me acuerdo si, si es la conjunción sí, la conjunción es esa, la disyunción pues sería que con que uno sea verdadero ya todo es verdadero, o sea como ese tipo de cosas de lógica proposicional muy básica es como algo que se necesitaría y eso para empezar lo más básico ya depende de cada eh, rama a la que uno se quiera enfocar puede haber como más este cosas que hay que saber, un ejemplo eh, Machine Learning quizás inteligencia artificial, seguramente se van a necesitar, además de más matemáticas, sobre todo se van a necesitar mucha estadística y probabilidad. Entonces, eh, porque digo, al final del día, el machine learning es pura estadística. Entonces, eh, pues sí depende de cada rúa, ¿no? Y por ejemplo, si van a hacer videojuegos que eh, quizás todo eso vamos a necesitar también otro tipo de matemáticas, este cálculo vectorial, un montón de cosas, ¿no? Porque al final del día se trata de saber cómo se refleja la luz en cierta, o sea, en para las sombras, para las luces, o sea, ese tipo de cosas me eh, van a ser como importantes en desarrollo de videojuegos, y de hecho, el desarrollo de videojuegos es como de las eh, disciplinas más completas, porque necesitas inteligencia artificial, necesitas saber sobre eh, hacer como luces, sombras, este, vectores, un montón de cosas, eh, y también hay disciplinas que realmente no necesitas eh, como tanto tantas matemáticas, como quizás desarrollo web, eh, y hay otras que necesitan como otro tipo de matemáticas. Por ejemplo, bases de datos, vamos a necesitar como matemáticas de conjuntos, ¿no? O sea, como de la unión, de este, y este tipo de cosas, la diferencia, etcétera, son también como vitales en cosas como, como, este, bases de datos.
0: ¿Y a ti qué ramas te interesan más, por ejemplo?
1: Uh, actualmente, eh, a mí me gusta mucho la ingeniería de software, o sea, la ingeniería de software es una de las ramas eh, de mi carrera, porque digo, siempre me ha gustado mucho construir cosas, entonces, tener como, desde la gestión de un proyecto, eh, porque al final de, del día, hacer ingeniería software, significa como, programar, pero de forma profesional, <risa> entonces, todos los códigos de ética, eh, saber como metodologías, para trabajar con un equipo mejor, eh, y bueno, o sea llevar todo eso a cabo, llevar este, como una buena gestión de tu equipo, para que, logres hacer como un producto eh, útil este, en el menor tiempo posible, etcétera. Esa como parte es la que me llama a mí, aparte de ingeniería de software. Eh, y también me llama mucho la parte de criptografía y seguridad. Eh, no, no me he adentrado jamás en demasiado en eso, pero la parte de criptografía y seguridad también me llama bastante.
0: ¿Qué es la criptografía?
1: Criptografía y seguridad, pues, bueno, o sea, se trata como de guardar secretos, básicamente. <risa> eh, hay muchos métodos de hacerlo, hay métodos incluso muy... Eh, bueno, o sea, al final del día, de hecho, la criptografía ni siquiera es como tanto de computación, simplemente la computación es como una forma en la que se fue sofisticando, o la criptografía viene desde los tiempos de antiguos de la humanidad, o sea, simplemente hay un cifrado de, de, este, de mensajes que se llama el cifrado César, que se remonta justamente a, a César, el, el de Roma, o sea, el de Antigua Roma, que pues era un método en el que las, pues, este, este, como que cifraban algún mensaje, porque era un mensaje secreto que quizás eh, tenía un soldado que tenía que llevar hasta cierto lado, no lo sé, y la forma de cifrarlo era con este cifrado César, que es como muy muy, este, sencillo, que si no me falla la memoria, eh, simplemente es como si tienes un nola las letras se van a desplazar como dos lugares, o sea, quizá, digo, ciertos lugares, ¿no? Yo digo que mi cifrado se desplaza a dos, entonces en vez de un H vamos a poner una, nos desplazamos un dos, ¿no? O sea, tenemos la H, nos desplazamos IJ J, que da la J, ¿no? La O, hacemos lo mismo, y así se va desplazando. Entonces, como que desplazamos ese mensaje ya tenemos algo eh, ilegible, por así decirlo, que solo si sabes eh, que está cifrado y que necesita cierto número, pues Puedes volver a él. Es una técnica muy este, mala, <risa> porque eh, en computación pues puedes intentarlo un montón de veces hasta que te salga algo que, que tenga sentido, pero bueno, la idea es que la criptografía se remonta hasta estos tiempos. este que o sea, La idea es, bueno, realmente, justamente, eh, es como... O sea, no, no necesitaba en un inicio tanta computación, ¿no? Al final del día, ahora ya hay como cifrados más este, intensos, este, cada vez se descubren cosas más, etcétera, ¿no? Pero la idea en un principio justamente era guardar mensajes. O sea, las personas tienen siempre secretos o cosas así y para guardarlas se ocupa como criptografía.
0: Hay muchas gracias por todas las explicaciones. La verdad es que con esto hemos tenido una idea mucho más clara de lo que es la programación y todo el trabajo que se necesita para ser un programador y las bases también. Pero ahora me gustaría que nos compartieras un poco tu opinión acerca de cuáles serían las limitantes de la programación, es decir, hasta dónde se puede seguir mejorando la programación, si es que llega a haber un límite.
1: Si hay algunas como cosas, eh, digo, generalmente digo, creo que casi cualquier cosa la puedes lograr con computación pero si sí hay como ciertas limitantes al menos hasta ahorita por ejemplo eh, al menos al, al, hay cosas como velocidad de procesamiento que a veces ya no se pueden mejorar eh, un ejemplo es por ejemplo está la había una ley que se llamaba la ley de Moore en la que, eh, que se cumplía todavía hasta unos años antes se, se se siguió cumpliendo en la que bueno la ley dice que cada dos años el número de transistores por unidades de área aumenta esto significa que bueno o sea en pocas palabras cada dos años la computación iba a ser más rápida porque iba a haber más transistores y pues íbamos a tener como más velocidad no pero cuando juegas con electricidad a un nivel tan 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 pequeño llega un momento en el que ya no o sea llegas a un nivel cuántico en el que ya no es tan fácil trabajar eh, pues los transistores no entonces ahí hay un límite que claro o sea si hay como estudios para llegar a todavía mejorarlo, pero digo, al menos ya por ahorita ya no se ha cumplido esa ley de que cada dos años se aumentaba el número de transistores. Ahorita llegamos a ese límite. Eh, y quizás, digo, eh, la parte de velocidad de procesamiento quizás llega a ser una limitante. Eh, también hay cosas, por ejemplo, en matemáticas que eh, las computadoras al final todo lo representan con unos y ceros. Eh, y todo lo demás son simulaciones. O sea, por ejemplo, ponemos de ejemplo un número, ¿no? Un número se puede representar con una combinación de rojo, verde eh, y azul. Entonces, cada componente en un binario se puede representar con haciendo tu binario, ¿no? O sea, haces tu binario y si tu número, si tienes, no sé, cantidad 180 en el rojo, pues lo representas con binario, etcétera, etcétera. O sea, sigues así con los otros colores para generar un color. Eh pero al final del día siempre van a ser como representaciones basadas en conjuntos discretos, es decir, en números enteros eh, y naturales, ¿no? Es decir que si queremos ir a una precisión como todavía más eh, pequeña, así como a un, este, un decimal, o sea, un 3.5, cosas así, no existen como tal en computación, se simulan, pero no existen como tal. Entonces, también ahí puede como suponer algún límite. Eh, y digo, hay como, siempre hay como cosas que no se van a poder. También el ejemplo de la criptografía, eh, no hay como un método infalible de hacer cosas con criptografía. O sea, siempre, siempre va a haber una forma de romper un algoritmo este en criptografía. Entonces, digo, al final sí hay como cosas que no se pueden cambiar. Y claro, o sea, también el ejemplo de la inteligencia artificial, eh, las computadoras no se pueden programar a sí mismas. Entonces también hay un límite que no, no creo que así como muchas personas temen que quizás en algún momento este nos gobiernen, yo lo dudo, porque sin nosotros una computadora, un robot no podría existir básicamente.
0: En la inteligencia artificial, ¿tú le dices absolutamente todo lo que debe de hacer la máquina o también ellas pueden aprender por sí solas? Es decir, debes de decirles, específicamente todo lo que eh, las máquinas tienen que hacer?
1: Eh, no necesariamente. Eh, para De hecho, para Machine Learning, eh, que es una rama de la inteligencia artificial, eh, pueden aprender por su cuenta. O sea, de hecho, pues es la idea que ellos que aprenden por su cuenta, casi, casi como prueba y error. Por eso es estadística al full. Y... Eh, y, o sea, pueden aprender de patrones o de datos, pueden aprender de un montón de formas, ¿no? Pero al final del día siempre se van a estar como la parte humana para poner ese algoritmo, o sea, toda esa matemática que va a necesitar en nuestro algoritmo, siempre la van a a hacer una persona. O sea, si hay como ciertas cosas que no pueden hacer las computadoras, o sea, y todavía, ah, incluso este es como un gran ejemplo por ahorita que... Por ejemplo, un número aleatorio. Nosotros podemos pensar quizás en un número aleatorio súper fácil, ¿no? O sea, como de 7 o 43. Eh, eh, y las computadoras como tal no pueden, no tienen esa aleatoriedad. O sea, siempre es como algo ficticio. Entonces, eh, se pueden basar, por ejemplo, en la hora o en algo del sistema, etcétera, para hacer esa parte como aleatoria, pero no existe tal aleatoriedad en las computadoras. Eh, también, nada, limitante. Que me vino a la mente ahorita.
0: ¿Y hay alguna otra cosa que te llame la atención de la programación?
1: Eh, primero que siento que podemos hacer como cualquier, casi cualquier cosa, cualquier producto que, eh, que pensemos con pura computación, realmente, eh, o sea, está como muy, muy padre porque... Pues podemos hacer cualquier cosa, o sea, no sé, el siguiente Facebook y cosas así, es pues con pura computación, ¿no? Entonces realmente siento que ese tipo de cosas, cualquier cosa que uno llegue a imaginar, puede llegar a crearla con computación. Entonces esa parte me gusta, porque me gusta a mí construir muchas cosas. Aparte, eh, digo, me considero como una persona creativa y justamente hay como, o sea, quizás a veces las personas creen que un programador no tiene no es como creativo porque ya hay que aprender ciertos comandos o algo así, pero uno en realidad es mucha de creatividad. Eh, a veces es como... Eh, sí, depende, o sea, digo, hay muchas cosas, desde cómo se va a diseñar el software hasta incluso cómo se van a pintar las interfaces de usuario, ¿no? Entonces, toda esa parte de creatividad también me gusta. Eh, y bueno, o sea, yo creo que... Eh, o sea, son los límites de que no puedo hacer cualquier cosa y aparte de que bueno o sea siento que casi cualquier problema actual se puede resolver con tecnología eh, o sea problemas no solo de tecnología sino problemas sociales eh, cualquier problema de quizás eh, no sé el hambre la economía un montón de cosas se pueden resolver con tecnología y digo sentir como que estás muy adentro y tener tanto potencial de cambiar las cosas es como la parte que me gusta
0: ¿Y qué impacto social podría tener la programación? Es decir, ¿cómo podría contribuir a, para mejorar las condiciones sociales?
1: Yo, al final creo que digo, es como solo otro recurso. O sea, hay cosas que quizás se puedan resolver, hay cosas que quizás no. Eh, pero sí siento que la parte tecnológica es como, mmm, lo, como la vanguardia ¿no? de la humanidad. O sea, realmente es como la primera línea de batalla contra todos esos problemas, ¿no? O sea, simplemente, eh, la parte de conectar a todas las personas, ¿no? O sea, eso era algo que quizás era antes impensable y ahorita hay, este, personas, o sea, quizás hay personas que no tienen de comer, pero sí tienen internet. Entonces, eh, pues tener como todo ese alcance a tus manos es como padre y siento que digo, o sea, quizás hay cosas que no se puedan resolver porque si no ya se hubieran resuelto, eh, pero es como la primera línea de batalla, o sea, siento que la tecnología siempre va a ser como la primera línea eh, y claro, o sea no necesita ser este, forzosamente programador para hacer cosas así, ¿no? Por ejemplo no se puede ser abogado, pero al final del día siento que, o sea, un abogado va a necesitar como de otros recursos, de, de dinero, de, de que de generar que esta tecnología para lograr hacer ciertas cosas, etcétera, ¿no? Eh, pero uno como programador siento que tiene como ese alcance desde el principio y que digo al final del día siempre vas a necesitar a alguien más, ¿no? Pero eh, mi punto es que tienes todo ese potencial desde el principio.
0: Sí, 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 totalmente. Creo que es una es un muy buen acercamiento el que tienen ustedes y esta, esta visión que tienen. Y con esto sabemos que tú creaste la comunidad Raccoon en la Facultad de Ciencias. Nos puedes platicar más sobre eso. ¿Cuál fue la motivación para crearla? Este, ¿Cómo empezó? ¿A quiénes, qui quiénes están involucrados en, en esta comunidad?
1: Somos una comunidad que digo a mí me este, hay cosas como muy padres dentro de la facultad, o sea siempre hay como cosas muy padres y el nivel que tiene la facultad es, es muy alto, pero siento que había como una falta de aprender como tecnologías que está demandando el mercado. Eh, para pues, ciertas cosas, ¿no? Entonces, eh, a mí siempre me ha gustado justamente crear cosas. Y creo que muchas personas que se meten a, la, a nuestra carrera, pues es como de que entran por hacer cosas. O sea, el mayor ejemplo, casi todos se metieron por hacer videojuegos. Casi todos, la gran mayoría se metió por hacer videojuegos. Y, y llegas a la carrera y en ningún momento lo estás haciendo. Entonces, es como de que, bueno, o sea, ya tienes las bases, está padre. Y, de hecho, las bases es muy complicado a veces conseguirlos por afuera, pero ya las, las herramientas quizás eh, no las estás consiguiendo tan rápido, tan fácil, ¿no? Entonces por eso decidí como crear algo así para que fuéramos una comunidad en la que podemos este, enseñar como talleres, eh, da como incluso hacer construir cosas juntos eh, y que, bueno, o sea, sientan que lo el impacto que pueden tener las cosas que puedan construir, o sea, que alguien pueda construir algo y que realmente pueda tener un montón de impacto en la facultad, en como su entorno y quizás hasta en el mundo, ¿no? Y pues bueno, o se damos como un montón de talleres, ¿no? La idea es como empezamos dando talleres normalmente básicos, y así, porque no creemos que sea algo exclusivo de computólogos. Realmente creo que cualquier persona puede aprender, y, y, de hecho, en un mundo moderno debería casi casi de aprender a programar. Entonces empezamos con cosas básicas, de, de enseñarle lenguajes de programación. Eh, intentamos evitar un poquito como lo que ya enseña en la facultad porque pues eh, la idea es que sea como complementario entonces eh, hemos enseñado por ejemplo Python, o JavaScript eh, y bueno o sea también de ahí ya nos vamos a como hacer más cosas no por ejemplo eh, no sé quizás crear un blog o aprender a hacer un sitio web o este tipo de cosas eh, que ya quizás son más tangibles y uno dice, ah, bueno, qué padre, ¿no? Yo creo mi propio blog, este, creo mi propia tecnología que se encarga de leer noticias y hace como un resumen, ¿no? o sea, hace como cosas así. Eh, es como la idea, o sea, que tú vayas y que construyas algo y que te lo quedes y que eso sea completamente tuyo.
0: ¿Y qué tanta participación has observado fuera de la Facultad de Ciencias?
1: Sí, de hecho... Eh, o sea, no solo ha quedado en ciencias. Eh, hemos, normalmente, o sea, cuando hacemos un curso o algo así, eh, o un taller, intentamos como tener registro de la gente. Y han ido personas hasta de la facultad de veterinaria, de, de la facultad de Contaduría y Administración. O sea, que hay como un montón de gente interesada. Y, pues, es la parte padre. O sea, digo, a pesar de que todos tienen sus círculos, eh, es como complicado a veces. Eso es cierto, la verdad. Siento que la facultad de ciencias a veces, como un miedo de preguntar y de hacer como cosas porque sientes que lo de la derecha sabe más que tú. A veces es medio complicado, pero, pero, no, o sea, sí teníamos, ahorita digo, claro, ahorita por la situación no hemos como hecho talleres presenciales, pero, eh, pero sí teníamos bastante gente. O sea, sí había como gente yendo y interesada porque digo, al final del día eh, era como algo útil y aparte siento que era algo que daba resultados al momento. O sea, que, Podían ir y realmente construir algo y saber cómo de ah, bueno, a veces quizás no volverte experto, pero saber qué están las tecnologías que existen y que puedes hacer tal cosa con esto.
0: ¿Y han tenido actividades durante la pandemia?
1: Eh, lo hemos intentado eh, porque, eh, o sea, intentamos hacer como algunos unos streamings y cosas así, pero bueno, primero, pues se complica un poco con el semestre en línea porque está como más pesado. Eh, y aparte, eh, eh, hemos estado haciendo algunas cosas por ahí que, digo, esperamos que la puedan ver pronto. Eh, entre tantos, pues, lo que ya puedo confirmar yo es que, bueno, yo, yo soy GitHub Campus Expert. Hay una empresa de tecnología muy importante llamada GitHub que, si eres programador, seguramente la conoces. Y, pues, yo me encargo de empoderar comunidades este, de desarrollo en la escuela, o sea, yo soy como el GitHub Campus Expert de la UNAM, y pues eso significa que para nuestra comunidad y para otras, o sea, si me piden ayuda, puedo ayudar a cualquiera, eh, puedo ayudarles con un montón de cosas, con playeras, con stickers, con eh, incluso si necesitan dinero, cualquier cosa, este, puedo ayudarles, y pues hemos primero trabajado una, en parte, esa parte de... de del Campus express y también hemos estado trabajando algunas otras cosas para que bueno o sea, cuando podamos volver a hacer todo, tengamos como mejor, ¿no? <ríe> pues hemos estado un poquito en stand-by.
0: Claro, tenemos que adaptarnos a cualquier forma de comunicación y bueno, creo que con esto lo han estado logrando bastante bien. Eh, ahora, me gustaría que nos platicaras también sobre... ¿Qué es lo que hace única a la carrera de Ciencias de la Computación y por qué es tan necesaria?
1: O sea, realmente Ciencias de la Computación es un campo muy eh, padre porque, digo, quizás casi todos aquí en México están acostumbrados a escuchar Ingeniería en Sistemas, Ingeniería en Computación. O sea, si vas a ir por Computación, siempre en México es tienes que ir por Ingeniería en algo, ¿no? Este Hasta el ingeniero civil lo considera un programador, ¿no? pero casi nadie considera nuestra carrera cuando en realidad, por ejemplo, en Estados Unidos, las eh, universidades más prestigiadas, la, la opción que ofrecen es ciencias de la computación. O sea, ciencias de la computación es, está hasta en Harvard, ¿no? Inclusive Mark Zuckerberg desertó de ciencias de la computación, ¿no? <ríe> eh, ¿Y por qué? O sea, digo, porque está padre, porque uno, me parece que somos la única en, en, en el país que imparte como tal ciencias de la computación. Eh, y porque hay cosas que no las, vas a, no las van a aprender en cualquier otro lado. O sea, quizás a, a desarrollar un sitio web, quizás hacer una página, hacer una aplicación. Todo eso lo puedes aprender sin problema por tu cuenta. Pero en la carrera nos van a enseñar como bases más eh, matemáticas, más de este, algoritmos... Eh, como otras cosas que quizás otros valoran y no lo tienen porque no nos enseñan una base como más de ingeniería, eh, que nosotros sí tenemos, y todavía más padre que todas estas bases de algoritmos, de estructuras de datos, etcétera, son las que van a vamos a necesitar para los exámenes, para entrar a Facebook, para entrar a Google, eh, a todas las empresas como este, importantes de tecnología, nos justamente piden algoritmos, estructuras de datos, etcétera y justamente es lo que aprendemos en la carrera, ¿no? Entonces es muy común eh, ver que en la carrera eh, los egresados se van a empresas grandes como Microsoft, como o sea, todas estas empresas grandes los egresados normalmente se terminan yendo hacia allá porque aprenden cosas que justamente no encontramos en todos lados, ¿no? Entonces esa es la parte padre, la parte no tan padre que es que está medio complicada a veces <risa> eh, porque somos básicamente matemáticos que saben programar <risa> y, y pues digo, llevar como las dos partes por este por ambos lados. Y aparte, por ejemplo, que nuestro plan de estudios no lleva cálculo como tal, pero llegamos a probabilidad y nos dicen, ya deben haber cursado cálculo 1 y 2. Y es como, decir, oye, pero no me lleve cálculo. Todas esas partes, como, o sea, digo, creo que la gran desventaja es que somos muy... Somos minoría, o sea, al año en nuestra carrera entran como 100 personas y digo que se quedan como bien poquitas. Entonces, creo que el gran problema en las facultades es que somos minoría, pero, y que digo, llega a ser como algo complicada, pero creo que vale la pena completamente.
0: ¿Por qué crees que son minoría? O sea, ¿será por el desconocimiento de la carrera, por la poca difusión?
1: No, este, primero, pues yo creo que es porque no hay tanto lugar, o sea. De hecho, es una carrera eh, difícil de entrar. Si quieren entrar por examen, me parece que o sea, pide casi lo mismo que medicina, eh, porque son muy pocos lugares. Eh, o sea, quizás medicina es difícil, porque, eh, o sea, sí es difícil entrar, pero sí hay muchos lugares. O sea, sí la piden muchos, pero también hay un poquito más de lugares. Mientras que en nuestra carrera se ve limitadísimos los lugares para nuestra carrera, para la gran mayoría de personas que la piden. Entonces, eh, en parte, digo, no aumentan la demanda. Primero, obviamente, porque o sea, porque no la aumentan. Primero, es difícil porque no la aumentan. Y segunda, porque no la aumentan? Porque no hay tantos profesionales capacitados en nuestra carrera. O sea, es complicado porque muchos de los que están capacitados terminan yendo a Estados Unidos a, a trabajar. O sea, realmente es un campo muy, muy fértil. Es, hay demasiado... este Demasiado trabajo, o sea realmente creo que jamás te vas a morir de hambre en nuestra carrera y, y por eso todos se van siempre a, a IBM, a, a Google, etcétera, ¿no? Amazon, a todas esas empresas de, de tecnología se terminan yendo y quedamos con muy poquitos profesores, entonces eso reduce un poquito la capacidad de hacer más grande la carrera.
0: Claro, aunque no sé si sea el caso, pero quizá también se deba a la falta de recursos, ya que, bueno, la UNAM es una escuela pública. Eh, en este sentido, ¿ustedes sí tienen, el consideras que tienen el material necesario para aprender adecuadamente? Es decir, eh, ¿tienen el equipo necesario?
1: Es otra parte muy padre de la computación, siento yo, que a mí me parece la carrera más rentable del universo. O sea, porque para empezar a programar realmente no necesitas una computadora súper padre ni nada digo claro que puede hacerte la vida más sencilla con una MacBook Pro pero o sea puedes programar con cualquier cosa hasta en tu celular puedes programar entonces eh, realmente o sea hay computadoras de cuatro mil pesos que son las Raspberry Pi y puedes hasta empezar ahí es una carrera muy muy rentable siento yo o sea visas papel tu computadora quizás eh, y hasta ahí o sea eso es todo todo es texto, no, no se necesita como material extra. Podemos, no sé, de ejemplo, un médico, a un, a un dentista, ¿no? Que quizás necesitas los instrumentos, que quizás necesitas, este, no sé, ropa, etcétera. Nuestra carrera es súper, súper rentable. Entonces, no no es como que haga tanta falta de equipo, realmente, porque nosotros no necesitamos un salón eh, y quizás a veces un proyecto y ya. Realmente eso es todo lo que necesitamos. Entonces, no creo que sea eso. Y es, que, y es que de todos modos no es como que un computólogo programe todo el tiempo. Eh, mucha parte de programar es matemáticas, es este leer, leer y leer y leer y leer y hacer como cosas. Y de hecho la parte de, de implementarlo ya es la última parte. Hay incluso este, computólogos que no necesitan una computadora. O sea, hay computólogos de papel, o sea, no no todo es este la computadora. Entonces realmente no creo que sea un problema tanto eso.
0: ¿Y qué otros obstáculos se enfrentan los estudiantes?
1: Eh, creo que uno de los gra más grandes obstáculos es el inglés. Uh, algo que quizás le recomendaría a una persona que va a entrar a la carrera. Primero es, o sea, quizás te van a decir, aprende, ¿qué lenguaje aprendo? ¿no? Java, Python, ¿cuál de todos aprendo? No? Y yo lo contestaría como inglés. <ríe> Porque realmente o sea, justamente porque no hay tantos profesionales aquí y ese tipo de cosas, los mejores materiales están casi siempre en inglés. Entonces, eh, y de hecho en la carrera nos van a dejar leer un montón de cosas en inglés. Pero yo creo que una persona que no sabe inglés puede llegar a ser un problema, eh, puede llegar a complicárselo. O sea, de, de por sí la carrera es difícil y todavía si no sabes inglés, pues, se complica un poquito más. Eh, y justamente la falta de recursos. Eh, y bueno, o sea, creo que no hay como tantos obstáculos, creo que nada más es eso, por ahorita que me venga a la cabeza.
0: Y ahora sí, una pregunta que seguramente muchos estudiantes están esperando. ¿Cómo ves el mercado laboral en México para un programador?
1: Uh, de hecho, digo actualmente en México hay... este un déficit gigante de programadores o sea, realmente yo con, yo con exp la experiencia que tengo, les puedo decir que eh, es muy fácil conseguir trabajo, porque o sea incluso a veces ni siquiera te van a pedir el título porque como hay tanta falta es como de, por favor ¿no? Este, este te necesito este, haz algo, ¿no? Entonces hay mucho trabajo en México. Hay mucha falta de, de profesionales en este área. Eh, y, digo, muchos se van allá por las pagas, realmente. Porque, digo, o sea, obviamente pueden quedarse aquí, pero les van a pagar mucho más allá, ¿no? Y van a tener como un mejor nivel de vida. Pero aquí en México hay demasiada falta de programadores y yo creo que en los próximos años va a todavía aumentar la, la demanda todavía más, ¿no? Incluso, por ejemplo, con la pandemia se ha visto como la necesidad de de digitalizar un montón de las cosas, ¿no? O sea, quizás el puestito de la esquina ya no es tan rentable si no tiene un sitio online o cosas así. Entonces, todo eso van a necesitar profesionales dedicados a esto y va a haber más y más y más trabajo.
0: Sí, claro, coincido totalmente contigo. Igual tengo amigos que, pues, me han comentado que el campo laboral, la verdad, es bastante amplio en México, lo cual es una buena noticia. Pero también hay muchos otros que prefieren irse al extranjero porque... Ahí valoran más su trabajo y aprenden todavía más. Ahora, me gustaría también que nos platicaras acerca de la ética que se debe de tener como programador.
1: Eh, yo creo que digo, una persona que se vuelve muy buena. O sea, eso es justamente otra eh, en contra, porque digo, como programador, puede hacer como les digo, casi cualquier cosa. Y eso significa que tú, como persona, si no tienes un buen sentido de qué está bien y qué está mal, eso puede llegar a ser peligroso, ¿no? Eh, simplemente hay que ver a los... a los Black este, Hat, o sea, a los hackers Black Hat, que, pues, son de... bueno, de sombrero negro, que, pues, son hackers dedicados eh, a, pues, a vulnerar a personas para conseguir sus datos para beneficio propio. Entonces, eh, como programador es muy importante, o sea, siempre tener un un buen sentido de qué está bien y qué está mal. Porque aparte no es como que te lo impongan como no sé, en otras carreras. ¿no? Por ejemplo, si alguien es psicólogo, uno de antemano como psicólogo sabe que no debe de hacer, darle terapia a un familiar, ¿no? por ejemplo, a un amigo. Nosotros no tenemos tan impuesto ese código de conducta eh, que debería quizás de tener, pero es muy importante como que alguien de nosotros sepa justamente que, pues bueno, o sea, hay que ocupar nuestras habilidades eh, en su gran mayoría para hacer bien, ¿no? O sea, es como algo súper, súper, súper importante.
0: Bien, pues nos vamos acercando ya al final de esta entrevista y la última pregunta que me gustaría hacerte es ¿qué le dirías a alguien que apenas va a estudiar ciencias de la computación? Que apenas va a iniciar su camino y, bueno, ¿cuál sería como algún consejo o eh, algún... Algo que a ti te hubiera gustado saber antes de entrar a la carrera.
1: Eh, está padre que, que es una carrera complicada. Eh, digo, no lo digo por mí, porque a mí. A mí se me ha complicado bastante, pero lo digo porque lo he visto en mil lados, que hay personas este, que la están padeciendo, que es, se complica la carrera, que incluso se quieren ir y cosas así. Eh, yo le diría que, eh, o sea, oye, a los nuevos, claro, que no, o sea, que lo que si quieren realmente eso, que se aferren, que, digo, que tomen en cuenta que si no tienen ganas, no tienen nervios de acero, <ríe> quizás no sea lo suyo, que hay, digo, no está mal, ¿no? O sea, hay otras carreras de informática, de ingeniería en computación, eh, y, digo, no está mal. Nuestra carrera puede llegar a ser difícil, pero también las recompensas son como todavía más grandes, ¿no? Eh, entonces, una que, pues bueno, o sea, que lo consideren, que si no quieren algo tan, tan, tan complicado, que no lo consideren desde el principio, que, o sea, esto no es, no es fácil para nadie, pero que es algo muy gratificante. Simplemente la programación puede ser algo difícil, o sea, programar no es fácil, pero es algo muy gratificante, es algo que se siente padre hacer, eh, te pagan muy bien, y creo que es de las pocas profesiones en las que van a encontrar tan, personas tan, 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 tan apasionadas en lo que hacen, y aparte también pagadas. Entonces, es algo muy padre y que creo que vale la pena como que sigan por ese camino.
0: Bien, pues muchísimas gracias, Mauricio. La verdad es que nos quedamos con un panorama bastante amplio de lo que es ser un programador, lo que significa ser, y la situación también aquí en México. Eh, la verdad es una, una carrera que tal vez no la escuchamos mucho o que no sabemos mucho de ella, pero Vaya que es eh, que está tomando más importancia principalmente en los últimos años. Y bueno, pues muchas gracias por haber aceptado hacer esta entrevista. Y bueno, al público, ya saben, los esperamos en el siguiente episodio de Más Ciencia, el podcast de la Asociación de Mujeres en Ciencia y Tecnología, Alejandra Haidar. ¡Nos vemos! Gracias por acompañarnos en este episodio de Más Ciencia. ¡Nos vemos en el próximo! Asociación de Mujeres en Ciencia y Tecnología, Alejandra Haidar.